0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast 2.0, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos bater um papo, gente, sobre como a internet chega até a sua casa. Posso que você nunca parou para pensar nisso, não é verdade? Você sabia que se não fossem as Internet Service Providers, que são empresas conhecidas como ISPs, no nosso português, né, para ficar mais fácil, são as Fornecedoras de Acesso à Internet, sem elas, nada seria possível, gente. Uma curiosidade, você sabia que existem locais, e muitos locais no Brasil, onde as famosas Algar Telecom, Vivo, Claro, Tim, Velox, etc., elas não atendem? Sabia disso? Não chega. É, você que está aí na capital de São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, tem lugar que essas empresas simplesmente não atendem. E graças às ISPs, a internet chega para todas as pessoas do Brasil, Graças a elas que a internet é democrática. Só para você ter uma ideia, sabe o agronegócio? Já ouviu falar do agronegócio, não é mesmo? É, que é um dos maiores motores do Brasil. Eles não são atendidos pelas grandes fornecedoras de internet. Sabia disso? Pois é, dá para ter noção? E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as maravilhas da internet com os caras, gente. Vocês não estão entendendo, não. São os caras que levaram a internet pro Brasil inteiro, pro o negócio. Mas não é que eles levaram assim, ah, tá aqui, ó, fechou o contrato e chegou. Não, não, os caras colocaram a mão na massa, meu irmão. Os caras cavaram buraco, passaram cabo, eles levaram. Daqui a 100 anos, quando você olhar a história da internet pelo Brasil, vai estar a foto desses caras lá botando a mão na massa. Bom, deixa eu apresentar eles aqui, mas antes disso, um momento patrocinadores. O podcast de hoje, ele é oferecido pela Cisco. Temos aqui conosco ele o Jackson, que é CEO da Nortenet. Seja muito bem-vindo, Jackson.
1: É, bom dia, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Eu quero agradecer a todos que estão participando e é, e é um grande prazer a oportunidade aqui que está hoje com vocês, fazendo essa entrevista. E eu sou o Jackson, é o CEO da Nortenet Telecom. Muito bem. E ao lado dele, o nosso mestre
0: Danilo, que é CEO da ID Corp. Muito bom Opa, dia. Obrigado Pedro. Alberto.
2: Obrigado, obrigado a Scan aí, a Cisco pela parceria, né? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre tecnologia, sobre negócio, sobre fibra ótica, internet, né? E falar um pouquinho aí de tudo que acontece nesse mundo que
0: muitas vezes as pessoas não conhecem, né? É verdade, um pouquinho não, gente, que eu tava aqui batendo papo com esses caras, vocês não noção, eu tinha que sair da sala pra eu falar, não, para de falar, que eu quero falar isso durante o podcast. Então, gente, vem com a gente, tá começando agora e vai ter muita coisa muito legal. Bom, pra gente começar aqui, Jackson, resumidamente pro nosso público, o que é que faz a Nortenet?
1: Então, hoje a Nortenet é uma empresa, hoje, é, praticamente nomeada aí no Brasil inteiro, né? é bastante hoje conhecida aí na região norte e no Brasil inteiro. O que a Nortenet faz hoje? É aproximar pessoas. Hoje a Nostinet aí tem um backbone aí no, no norte, interligando três estados, né? E a Nortenet hoje, ela comunica o quê? A gente comunica muitas pessoas do agronegócio, né? Hoje a gente tem prazer, porque a Nortenet hoje começou... A com o nome de internet rural. Então, uhum. a gente fez questão de ter esse nome ainda de fantasia, né? O nome é Nortenet Telecom e a fantasia é internet rural. Então, a Nortenet, ela leva a conexão aonde as operadoras não chegam. Então, ali na, praticamente é a, uma das primeiras a levar uma conexão de alta velocidade, né? A gente percorreu é, grandes quantidades de quilômetros... Para a gente buscar uma internet de mais qualidade, né? Que a gente foi um dos pioneiros a levar fibra ótica na nossa região do Pará e, em seguida, a gente levou para o Mato Grosso. E a gente percorreu 400 quilômetros para buscar mais qualidade para os nossos clientes. Então, hoje a NorteNet é muito focada tanto na cidade tanto no campo, uhum. porque você sabe que hoje as máquinas tudo voltado para o 5G. E com a, com a internet hoje via rádio, você não consegue ter uma melhor qualidade. Então, a gente, a gente já tem bastante rede na zona rural. A gente está conectando fazendas. A gente já tem já umas mais de 30 fazendas grandes, né? Uhum. Que quer uma qualidade de internet. Porque hoje você sabe que tudo está voltado para a internet. Então, é hoje nós, como ISP, estamos mobilizando o Brasil inteiro para ter uma internet de qualidade, né? e aonde as operadoras não enxergaram. Né? E hoje os provedores estão com esse grande desempenho aí, né? de levar uma maior qualidade para os clientes, tanto na cidade e tanto no campo, no, campo no agronegócio. E, e isso é muito legal. Vocês atendem é, o Pará, é, Tocantins, Tocantins
0: e uma parte
1: do Mato Grosso. Mato Grosso, que são três estados
0: enormes. É isso. Muito legal, muito legal. E Danilo... Você, o que faz a ID Corp? Cara, a ID Corp faz de pessoas maravilhosas, né? A gente tem uma equipe hoje
2: fantástica, né? A gente fala que a ID sem a equipe, sem os clientes não existiria, né? Uhum. E nosso foco sempre foi, a gente nasceu de SP, né? Eu, eu venho, eu trabalho com SP já tem alguns anos, né? O é, é, meu sócio algumas décadas, né? Então a gente trabalha já há algum tempo aí focado em SP. É, passei por muitas operadoras de TID, passei por algum, muitos, muitos bancos né, aqui hum. na, na, na grande São Paulo e hoje o nosso foco realmente é o ISP, né, é conectividade, é telecom, é como a gente tem hoje um, um DNA, né, telecom, DNA aí para consultoria, então o nosso foco é realmente ajudar os provedores se desenvolver de uma forma simples e rápida para conseguir a, acompanhar o crescimento, né? Que nessa hum. pandemia aí foi o, o colapso, né? Colapso. Foi o
0: colapso no geral aí, né? Que doideira, né? Mas Danilo, vamos lá. É só pra gente deixar a galera aqui garantir que tá todo mundo na mesma página. Hum. Dá uma explicada aqui. Eu falei, tá bom, ISP são as, as empresas que fornecem internet. Mas mais ou menos, resumidamente, pra galera entender o que é uma ISP de fato. Cara, o ISP é,
2: assim, é, 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 é o Internet Service Provider, né? O provedor de acesso à internet, né? Uh, se a gente olhar assim alguns anos atrás, uhum. quem que a gente tinha que pro prover a internet? Somente as operadoras. Né, eu vou falar assim, Danilo, há 20 anos atrás, né? Quando eu tive meu, meu ISP, né? Uh, cara, eu comprava um link de 64K, né? E na época não tinha rádio praticamente, logo depois começamos a rádio e vendia discado. Uhum. Né, então, assim, foi aí que eu acho que começou a surgir, porque As grandes operadoras não conseguiam atender. Então, se, por exemplo, se você estivesse no interior, né? De, aqui na, na, em São Paulo mesmo, vamos pegar aí uma cidade lá bem no interior de São Paulo, Jales, né, por exemplo, uhum. uh, na época, se você quisesse usar a internet, você tinha que fazer interurbano para São Paulo. Né, o famoso IG, né, Sim. depois surgiu o Best, alguma coisa. Enfim, a gente tinha que fazer gastar interurbano, cara. Então, as grandes operadoras, ao mesmo tempo que elas tinham conectividade nessas regiões, elas não tinham serviço, uhum. né. Então, se fosse uma grande empresa contratar uma internet, tudo bem mas as, os pequenos, você na tua casa, no interior você não tinha acesso, você tinha que pagar interurbanos. Na época eu lembro que os pais ficavam em possesso <risos> velho, que eu chegava no 900 tipo 500 conto de conta velho. Era muito caro, era muito caro né? porque uhum. você tinha realmente um interurbano. interurbano. aí foi aí que começou a surgir realmente os ISPs. Né, os ISPs começaram a surgir nessa, nessa época, né, uhum. uh, então começou a surgir o rádio, né, devagarzinho veio o rádio, a gente na tecnologia 2.4, que é o mesmo do, muitas vezes, do telefone sem fio que você tem em casa, né, que muitas vezes o cliente reclamava, minha ah, meu, internet tá funcionando, aí chegava lá, o cara tinha um telefone 2.4, né, atrapalhando a internet dele, então foi aí que surgiu os ISPs, né, que foi aí que começou a ganhar, vamos dizer assim, forma, né, o, o ISP no Brasil, né, uhum. hoje eu posso falar assim, Uh, a gente tem clientes, a gente atendeu clientes no Chile, fora do país e o Brasil nesse ponto. Cara, o Brasil é fantástico, o brasileiro é fantástico, né? Então, assim, ele, ele consegue se adaptar muito rápido aos negócios, aprender, né? E eu falo que assim: SP muitas vezes surgiu de um padeiro. O cara tinha uma padaria e falou: Pô, vou vender a internet. Ele subiu uma antena no prédio dele, colocava lá um speed da vida e começava a vender começava a internet. A né? Então, assim, eu conheço N provedores que o cara começou, o cara virou ISP. É, contratando um Speed na época de 2 MB, né, 512K, né? Vamos voltar uhum. um pouquinho. E começou a distribuir no anteninha em cima da casa dele. Isso é legal, né? né? Então, pela necessidade, Pela né? necessidade. Então, assim, o ISP surgiu daí. Uhum. Né? Então, hoje, hoje, assim, o ISP é dono dos... Os ISPs né, do Brasil é, são donos de 60% do mercado, cara. Nós que estamos falando que, cor, assim, né? é a maior é... operadora do Brasil. Né, a maior operadora do Brasil hoje são os ISPs. Então, se se juntar esses caras, velho, é uma
0: puta de uma operadora. Esses caras atendem tudo, velho. Que legal. Atendem tudo. E é legal, pra, pra vocês que são mais jovens, que não sabem o que era o interurbano, basicamente a ideia era o seguinte: se você tivesse em Palmas, no, no Tocantins, e fosse ligar pra Cuiabá, no Mato Grosso, a sua chamada tinha que passar por São Paulo. Olha que doideira! É isso aí. E, você entendeu? Você tinha que fazer uma conexão. <risos> Imagina, era, um, era uma ligação com escala, então isso deixava tudo muito mais caro. Mas aí você falou sobre antena e eu queria te perguntar, Jackson. E como que funciona isso? Quantas antenas vocês têm, cara?
1: Então hoje a, a gente tem uma capacidade hoje muito grande, né? É, porque antes a gente era focado mais na zona rural. A gente hoje tem uma capacidade de quase 300 antenas instaladas em oito municípios, né? 300 antenas, cara, é muita coisa. E o que, que a gente está fazendo hoje? Uhum. A gente está... Como os, os rádios não suportam mais... Porque tu sabe que hoje a velocidade é só cada vez aumentando, né? A gente está interligando as, as torres centrais na fibra ótica. Para quê? Para levar mais uma qualidade de alta velocidade, porque... Esse, nesse tempo de pandemia né com a gente está vivendo todo mundo praticamente nas cidades pequenas uhum. pessoal quase todas as pessoas têm terrinha tem parente que tem terra estão todo mais fugindo da pandemia né e para isso tem que ter uma conexão maior porque a gente está funcionando uma quantidade de pouco chegava aí cinco seis pessoas para pausar a internet e uma daquelas pessoas precisava entrar nas suas videoaulas, assistir o YouTube, acessar Facebook, e não conseguia, por quê? Porque a banda não suportava, não era uhum. nem os equipamentos que eles tinham ali, é, não suportava a capacidade, porque você tinha 5 MB, você não consegue hoje, você Tava tendo 5 MB aí, hoje uhum. na, na zona rural, você não consegue fazer nada, um, um celular hoje consome 5 MB, assim, depende do que ele está vendo na internet, depende do que ele está fazendo. E hoje a Notnet está investindo bem né, né, na infraestrutura para levar uma qualidade melhor para os seus clientes. Isso é legal que você comentou. Então, vocês têm mais de 300 antenas
0: e agora vocês estão passando cabos entre elas. Então, só para entender, porque às vezes a gente, a gente fala assim e fica meio distante da nossa compreensão na cabeça. Mas vocês tinham antenas... Pensa numa antena. 300 antenas enormes. Legal? Não é aquela anteninha de bombril que você põe na sua televisão, não. Uma antena grande. E aí para você melhorar, senão vocês começaram a passar cabos de uma antena para outra, é tipo isso, isso mesmo? É,
1: como é que a gente tá fazendo? É, praticamente, a gente tem as torres mais em cima nos morros, né? Uhum. Porque os lugares que a gente tem mais clientes é aqueles lugares de mais montanha, né? Uhum. Porque lá existe muitos morros. Então a gente tá interligando aquelas torres central, né? É, e como a gente tá passando nas estradas, tem aqueles clientes que ficam perto da, da fibra. A gente tá também já atendendo, levando a fibra direto naquelas torres, e também a gente está atendendo aqueles clientes que desejam ter uma internet mais, melhor, né? com mais velocidade. Então, a gente, além de levar a conexão até essas torres, a gente também está disponibilizando as portas para aqueles clientes que queiram conectar aqueles perto da torre, uhum. é, aquelas fazendas que precisam com mais velocidade, aquele pessoal que, por exemplo, quer conectar suas máquinas, a gente também está com um projeto para ter uma melhor qualidade para as fazendas, né? Que hoje as máquinas tá tudo hoje voltado para a internet. Então a gente o que que a gente quer fazer? A gente quer fazer tipo uma fazenda conectada, entendeu? Que legal. A gente quer fazer um. A gente tá com um projeto aí de, de expansão, né? E levar uma qualidade melhor para que o fazendeiro tenha uma conexão melhor com as suas máquinas. máquinas. né? Porque hoje você sabe que as máquinas hoje tá tudo já vindo com a tecnologia. 4G, 3G, já aí a 5G, né? Já vem direto na
0: máquina. E quando a gente fala de máquina, a gente tá falando de trator, dessas máquinas enormes, Gigantes, né?
1: coisas gigantes. É, coisas coisa gigantes. Essas máquinas de tudo, você já vem tudo com as tecnologias já. Que a, a tendência é que cada,
2: cada ano que passe, né, o IoT, né, uhum. esteja mais presente, assim, em campo, na tua casa, em tudo, né? E hoje, no campo, é, só não é automatizado mais por falta de conectividade. Esse que é o gargalo agora. Esse é o gargalo, assim, sempre foi, né? Na realidade, o gargalo antes era a internet, né? Antes não chegava a internet, era muito difícil chegar, que é onde o Jackson onde a Norte começou, vamos dizer, né? Tem hum. essas 300 torres espalhadas aí devido a exatamente esse ponto. Ele começou a atender locais que ninguém queria atender, que ninguém remoto, né? Então, hoje, assim, eu consigo atender... Né, ele consegue atender, mas ainda existe um gap na, na área, no, tipo assim, no campo mesmo, como levar conectividade ao campo. Né, a gente atende alguns clientes, assim, a gente, como a gente trabalha com consultoria não só em SP, a gente tem empresas que nos procuram somente para fazer estudo de como levar conectividade no campo. Então, assim, eu tenho X hectares. Eu quero que minhas máquinas trabalhem autônomas, sem ter ninguém lá. Vai ter alguém no computador. Não tá tem um piloto, não tem um não, sem tem cara sem nada. Não tem nada, cara. Gente,
0: vocês estão entendendo tem isso? Nada.
2: <risos>
1: é uma tem máquina nada. enorme,
2: não tem ninguém. Não, é só... cara, não tem nada. Você tem, tem um cara, às vezes, só pra, tipo assim, se acontecer um desastre, ele vai lá e aperta um botão de, tipo, desliga. <risos> Puxa a chave. Puxa a chave, vou dizer. Mas, assim, é 100%, é pra ser 100% autônomo. Que demais. 100%. Isso. Então, assim, o campo hoje leva isso. Hoje, a NOR. Eu acho, eu acho muito bacana assim a gente tem tem vários clientes né e a norte assim ela tem essa característica de, de o cliente chegar a falar cara preciso de fibra tá 60 km daqui ele cara dá um jeito de atender né? Sim, dá um jeito de levar a fibra dentro da fazenda do cara de fazer a conectividade realmente ficar boa para ele trabalhar e assim essa região que ele está né uma região não sei se vocês sabe os grupos de investimento no agronegócio aumentou demais Hum. E esses caras saíram comprando fazenda pra todo lado, cara. E aí, assim, se ele compra fazenda e é um grupo de investimento, o que eles vão ter? Muita tecnologia. Muita. E aí é onde vem que a conectividade
0: hoje é essencial. Isso é doido. E, 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 mas calma aí, vamos entender. Como é que você, vocês criam a internet? Como é que é? Você, a, 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 como é que a internet chega até lá pra vocês distribuírem? Como que funciona isso?
1: Então, hoje a gente, a gente tem um backbone né, que sai de paraíso do Tocantins. A gente tem aí três redundâncias para nossos locais, mais o data center nosso fica em Santana, Araguaia, no Pará. A gente busca conexão aqui em Paraíso do Tocantins. Hoje a gente está no Ixi né, de São Paulo, Ixi de Fortaleza, e a gente tem contrato com os operadores Então a gente pega diretamente num cabo PGW que fica em Paraíso do Tocantins. Isso é muito doido. Isso aqui, olha só: você que tá aí no
0: Tocantins, você que tá no Pará, você que tá no Mato Grosso. Esse aqui é o cara que tá levando internet pra você. Se você tem internet, esse, esse, vê essa pessoa aqui, ó? Esse é o cara que ele põe a mão na massa, porque tem muito CEO que o cara faz assim: ah, não, eu, CEO, eu não vou. Você acha que eu vou suar a minha vida? Ele, eu queria. Conta a história dele aqui pro pessoal saber. Que ele, ele não consegue encontrar. Eles são parceiros, claro, eles trabalham juntos há muito tempo. E o Danilo fala que ele não consegue encontrar o Jackson. É surreal. Conta é surreal história pra não, ele. É mano. surreal, cara. Você liga pra ele e fala, bicho,
2: vamos ter uma reunião aqui, você precisa vir pra cá. Ele falou, não, não posso agora, não. Eu falei, mas por que você não pode? Não, porque agora eu tô, tô aqui na, na ilha, não sei aonde. Mas como assim você tá aí, velho? Não, a gente tá passando o cabo e eu só vou sair daqui quando acabar. Esse cara, ele manda foto na barraca, velho. <risos> No meio do mato, assim <risos> junto com os índios. Isso é demais, e, Tipo assim, eu falo assim, ele é diferenciado, eu falo que ele é diferenciado porque ele, tá, põe, ele a mão, ah, né? põe a mão na massa, ajuda os caras, puxa cabo, acompanha a obra. Isso é
0: doido, o que puxa cabo. A, puxa. Gente, tem, a gente tem tem um cabo passando, você tá entendendo? Tem um cabo, tem um cabo fixo uma coisa física, que vai de um ponto, outro. um ponto a outro, e aí vocês vão cavando e passando o cabo até chegar,
1: vai cavando, quilômetro é. e quilômetro. Então, é, é muito gratificante a gente estar tá aí junto com a equipe, né que parece que o trem, eles gostam de, de eu estar tá junto com eles, porque eles sabem que eu sou uma pessoa que fez do baixo, né, uhum. e que respeito eles, né, porque todos que me conhecem sabem a minha história, né, então a gente começou do baixo, né, Começou numa cidade pequena e foi só crescendo. Não, não, na verdade, vamos fazer, vamos fazer. Qual, qual, o que, que eu falei para
2: você? Como que o provedor começou? Ele era o quê? Um padeiro. padeiro. Você tinha um padeiro você era, Jackson?
1: Rapaz, eu já fui tanto. <risos> <risos> A gente começou, é, O que, que eu... um, Para começar essa empresa, foi um, um namoro, um dos outros, de seis meses. Uhum. A gente eu, eu morava numa vila, né? E eu estudava numa escola e tinha aquela Star One via satélite. Rapaz, foi namoro de seis meses para começar esse, Começar o de começar esse o provedor. E você sabe que via satélite naquela época, em 2006, era 64K. Nossa. Hoje Nossa, dia? é dificuldade, mas a gente vence, né? É, a gente começou aí nessa vila, né? Onde tinha poucas pessoas, e eu vi que ali também não ia dar para, como diz outro, porque você monta outros de negócio, você tem que lucrar, né? Claro. Aí a gente foi para outra vila maior, que a gente começou com, também com a via satélite, e foi logo, a gente atingiu já um número de clientes, que foi para suportar o negócio né, e, e dar um lucro, e a gente foi correr para buscar a internet via rádio. Hum. A gente foi já, porque aonde que a gente colocou não tinha é, conexão próxima, nem da EDSL, nem Fibra. A gente foi em uma cidade de 200 quilômetros, Caraca. Aí naquela época, cara, não tinha equipamento que suportava muito. O equipamento de suportar era é, o que? Naquela época de 2006, era um Mega, 2 Mega. Que é, era muito, né? Que era, era muito. Era né? muito,
2: assim. Caramba. Você pegava
1: 1 um Mega, 2 Mega, era.
2: Pô, Nossa, era eu, lembro, eu lembro assim, nessa época aí, os links que você contratava era 64K. 64 né?
1: pra dividir. para dividir.
2: Não, era a gente fazer o um cálculo que era tipo assim: era 1 um pra 10. Né? Então, eu podia ter 64k 10 clientes, teoricamente, né?
0: Cara, que absurdo. Era... Hoje em dia, pensar nisso é uma coisa é surreal. É loucura. Né? E,
2: e aí, assim, quando ele fala 2MB, cara, 2 mega na época, quando você chegasse e falava pro cara que tinha 2MB, opa, pô, você tem banda pra caramba, velho. 2MB era banda demais. Então, você assim, é
1: um negócio surreal, você cara. Se tá você falar 2MB é hoje, ninguém...
2: Cara, é, dá risada. Hoje em dia, né?
1: Mas e aí, e aí, você teve que ir atrás, teve que puxar um cabo. Não, aí a gente começou nessa cidade, né? Essa cidade... Chegar lá também via rádio era é, foi em 2008 a, a, essa cidade tinha a Brasil Telecom sabe quando uhum. lançou a Brasil Telecom a internet do era era Nossa. top demais uhum. aí a gente primeiro projeto que a gente fez via rádio primeira torre que a gente montou a gente montou uma torre na cidade montou outra no meio né e na, na vila onde que nós estávamos né onde que nós, a gente tem uma também uma filial e Primeira torre que a gente foi montar, o cálculo foi feito errado. <risos> aí, aí lá, nós, lá montando essa torre. Rapaz, foi um sacrifício. Eu acho que até hoje eu tenho essa foto lá. Carregando foto, carregando torre em cima de jumento. <risos> em cima de burro. <risos> nós montamos uma torre lá de 20 metros pra fazer esse enlace. Aí na hora que montou, o cara deu sinal. Nada de sinal. Nossa. Aí lá vai, nós mandamos esse projeto pro cara, o cara errou. Aí colocou nós pra colocar na torre errada. Lá vai nós tirar essa torre e colocar em outra serra. Vocês tiveram
0: que desmontar a torre e montar de e novo em outro lugar. Tudo. <risos> tipo assim, né? montei no, no topo dessa montanha. Falei, não, não, não. Tá vendo aquela, daqui, aquela outra montanha lá? É lá, né? Era lá. É. Aí <risos> tipo assim, coitado dos burros, né? <risos>
2: portos,
1: os caras subiram, tiveram que descer agora com um o negócio e subir na outra. Rapaz, é foi sacrifício. Né? aí ah, a serra Deus. era meia alta, moço. Nossa. E pra ir lá nós tem que fazer trieiro. Tá hum. <risos> Pra poder descer essa torre de e montar nessa outra local, foi mais uns 60 dias, na beleza. Na, na outra na Aí na outra serra que a gente colocou, a gente conseguiu sinal, a gente conseguiu chegar lá. 3DSL de 2 Mega, aí o provedor já tá, já com 64 clientes né, uhum. na, na via satélite você só jogar dinheiro fora. É mesmo. Por quê? Porque o pessoal usava, né? Uhum. E o, aquela... A internet de até na época, ela tem aquela limite de, de porta, né? Você, de porta não, de conexão. Você atinge tanto conexão, o mode travava. Trava. Aí você precisava reiniciar o mode, depois voltar. Ficava mais com os outros. Ficava mais de, sem internet do que com a internet. Caramba. Aí nós, eu consegui chegar lá 11 mega de internet. Rapaz, aí tu viu clarear tudo. Cara... Aí com isso a gente foi crescendo, é, porque na, na, na vila onde que a gente é, começou, lá na segunda vila, é, o povoadinho era mais, mais gente, aí foi aumentando mais. Só que, como o investimento foi grande, é, que a gente fez na época, não tinha aqueles clientes para manter o negócio, uhum. porque a vila ainda era pequena, né? Aí a gente foi e partiu para zona rural. E com isso que a empresa foi alavancando, né? aí, Por isso, isso é que, que tem um nome hoje de internet rural e eu fiz questão de preservar esse nome, né? É Nortenet Internet Rural o nome. Isso, é, é Nortenet é, né? Internet Rural. Tem muitas, tem muitas pessoas que quando né, a gente chega na, cede, na cidade até confunde, né? Uhum. Pensando que é só internet rural. Mas não, a gente mantém o um nome porque quando a gente começou o nome era internet rural. Que demais, que história legal, Jackson. Quando vocês vão passar cabo,
0: isso, para mim, isso é uma coisa muito legal, que a gente tem que passar um cabo, vocês estão entendendo? E não é um cabo pequeno, são quilômetros e quilômetros de cabo. Como é que faz? Você desvia das casas? Você desvia do, dos, das fazendas? Passa no meio da fazenda? A, cava
1: a rodovia? Como é que faz isso, cara? Então, é, depende do projeto, né? Se for interligar a cidade, né? se for interligar o aéreo, o subterrâneo, a gente, a gente faz um projeto, se for... É, se for, por exemplo, aérea, a gente vai solicitar o um projeto na concessionária, né? Se for em rodovia, a gente vai solicitar o departamento das rodovias, né? Agora, se for, por exemplo, para as fazendas, aí dentro da fazenda, você quase não, praticamente não precisa de projeto. Por quê? Porque a área já é da fazenda, né? Entendi. É, que nem lá, a gente tem muito projeto, como que funciona? A gente leva na, na rede de companhia, na rede de companhia, dentro da fazenda, a gente coloca o subterrâneo. Por quê? porque as redes das fazendas são baixas, e se colocar nas redes das fazendas, como as colhedeiras, máquinas, tratores, são altos, acaba rompendo ah. o cabo. Que o que a gente faz? A gente coloca no, na, 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 na rede da rede para a fazenda, para dentro da fazenda, a gente vai subterrâneo, e a gente tem as máquinas tudo próprio para fazer esse trabalho.
0: Que legal, gente, que legal. A Núbia Maciel, ela disse o seguinte, Jackson, um exemplo de superação, top demais de história de vida e luta, Demais, não é, Núbia? Eu também tô achando aqui. Denilma Silva. Casa de Tábua é uma região de Santa Maria das Barréis, no Pará. E é exatamente um exemplo disso. Não pega sinal telefônico e a Nortinet levou comunicação. Tá vendo, gente? Aqui a gente te fala e a gente prova no mesmo momento, só na mesma hora, para não deixar dúvida. Gente, e qual que é a situação do mercado de ISPs atualmente? Caralho. Todos os lugares do Brasil estão cobertos? Como que funciona Por isso? Por
2: incrível que pareça, não.
0: Cara, é a, gente tem, a, gente tem,
2: a gente tem muita procura de, de empresários né, que quer começar a ISP hoje, né? A pessoa fala assim, cara, mas começar hoje já não tem muitos, né? Cara, tem, e ainda eu brinco, uh, até eu converso muito com, com meu sócio, até com alguns parceiros de São Paulo, que eu falo que o Tocantins, Pará, é, parte do Mato Grosso, hoje, Maranhão, o pessoal tá muito avançado em questão de ISP, né Hoje você não entra numa cidade, não tem uma cidade hoje, eu acho que naquela região que você entra, tem. Acho que um, dois provedores, no mínimo três hoje, né, Jax? É, é muito hoje, hoje
1: no Norte, cara, no Norte hoje praticamente é dominado para os ESP. Sim. Porque hoje, a, a, antes a operadora, agora que as operadoras estão enxergando o Norte, uhum. antes, a, antes a ISP porque o ESP, ele vai aonde tiver a internet, porque ele não quer estar tá vendendo um produto é, ruim. Então, se tiver 200, 300, 400, tem amigos aí que tem média de... Vai buscar mil e poucos quilômetros, né? A gente busca 400, mas tem amigo da gente que busca quase 2 mil km. Então, hoje, praticamente, o Brasil é dominado pelo ISP sim, né? Sim, mas tem muito hoje, mercado.
2: Muito mercado ainda. E a gente tá assim... Em São Paulo mesmo, a gente tem cidade que só tem a Vivo, por exemplo.
0: Então, isso é um papo legal. Isso a gente... Aqui a, a gente poder na ferida, gente. O Scancast <risos> tá aqui para isso. Vocês sabem que essas grandes telecoms que a gente tem, Vivo, Algar... Elas fazem um monopólio ali, Faz... né? Não, e, não, e não, não é permitem. só um
2: monopólio, não. Muitas vezes a gente pega situações delas trabalharem juntas, velho.
0: Uhum.
2: Então, assim... É, é... Hoje as operadoras grandes, elas têm que dar graças a Deus pelos ISPs. Elas têm que erguer a mão pro céu e falar, cara, que bom que existe o ISP, velho. Porque se não fosse esses caras aqui, o Jaxo, é, esses provedores que surgiram né, regionais, as operadoras hoje, a gente, continuaria, a gente continuaria na época da pedra, vamos dizer. É porque assim, esses caras que levam conectividade. Porque as operadoras não querem ir lá onde, igual vocês mostraram as fotos aí, nesse lugar passar cabo. Não vai. Não né? vai, não quer cuidar de uma rede que, tipo, 200 km de rede num lugar que é índio, velho. Só uhum. tem índio. Você não tem, você não tem casa, você não tem vila. Não, é índio. E aí, quer? A operadora quer cuidar? Não quer, mas a, a operadora quer aquela que ela passa, aquela faz um contrato e cede é. É, pra eles, entendeu? Isso. Então assim, se não fosse os ISPs as operadoras também hoje,
1: eu vou falar pra você. Estaria no nada. É, o operador hoje quer lucro, né? Onde tem lucro, elas estão lá. Agora, onde não tem lucro, praticamente hoje o ESP, ele ama o provedor. Hoje um dono do provedor, ele ama aquela profissão. Uhum. Que nem eu mesmo, eu faço é amar a profissão que eu tenho, né? A gente, como diz outros, brava, né? Desbrava as áreas. Hoje, uma operadora, vamos se pô, aonde ela vai gastar milhões para levar uma conectividade, para poder atender, vamos se for, 13, 14 mil pessoas, não vai levar. Não vai, não vai né? porque o lucro, ela avisa no lucro uhum. e ela avisa no lucro não é que nem o provedor, o provedor ele vai lucrar, vai ver o lucro aí há dois anos e a, a operadora não, operadora ela quer ver lucro rápido na né? hora, né? Uhum. E hoje é praticamente aí é a, o norte mesmo, mano, é. provedores vai aonde tiver a melhor qualidade Sim. de link, que entendeu? Melhor. E a média aí de vai mil, dois mil, KM, isso aí é de boa lá. Quando um não, não consegue, se une todo mundo e vai. Hoje o provedor, hoje, os provedores de SP hoje, estão todos se unindo. Sim. Por Sim, quê? Então. Porque o custo sai menos, né? Que, que um só. E lá hoje. Hoje, lá na, na, na região, todo mundo está se unindo. Por quê? O que, o que o provedor quer hoje? Quer qualidade. Porque se você se unir, eu unir as suas redes, você não vai cair e o outro também não vai cair. Ou então vamos brigar no preço e na qualidade. Que legal. Né? Não é nem brigar no tô...
2: preço, né, Jacques? Esquece a briga é, hoje no mercado, hoje... né?
1: Não vamos
3: falar hoje... em preço, não. É, bora falar em preço. Né?
1: Porque tu sabe que daqui para frente que vai o ter diferencial é qualidade no produto. Então, hoje a Nortenet é... tá investindo pesado em hoje, tanto na estrutura, né? A gente... Hoje a Nortenet conta com todos os servidores, né? Tanto Facebook, Netflix, Instagram. Tudo com capacidade de 100 GB, para tu ter ideia. Um provedor numa cidade pequena que tem 60 mil habitantes tem tudo isso aí, tem todos os servidores próprios, né? Tem todos os servidores no seu data center. Uma operadora vai para lá fazer isso? Não vai, Não vai, porque ela quer realizar lucro rápido, né? E, e vocês tinham
0: comentado aqui uma coisa antes da gente começar a gravar. É, que eu achei interessante. As ISPs, elas investem mais na qualidade do serviço do que Mas, essas grandes telefones. Sem, é, sem sombra de dúvida, cara.
2: Assim, se você pegar grandes centros e cidades menores, hoje até em São Paulo, igual eu tava dando exemplo numa cidade aqui em São Paulo, de um cliente nosso, que inclusive nós estamos fazendo um projeto pra eles, só tem a Vivo. E aí você chega lá, cara, não tem fibra, só tem a DSL, irmão. daí, oh, a, e a e Vivo dance, tá nem rios, não tá nem aí. Sabe quando que a Vivo vai colocar uma fibra lá? Hum. Aí na hora que entra os dois, três hum. ISPs que ela tá, começou a perder cliente. Porque, assim, você tem telefone na tua casa? Fixo? Fixo não. Eu também não. Você tem, Jacques? Não tenho. Não tem. Então, assim, hoje, hoje eu, vou, eu sou bem sincero. O único mercado, assim, o cliente que a Vivo tem, essas grandes operadoras, são os caras que ainda fazem questão de ter um telefone em casa. Você entendeu? Eu vou te dar um exemplo de Palmas, capital do estado do Tocantins. Né? Eu tô lá há quatro anos. Uh, há dois anos atrás não tinha Vivo. Só Nossa. tinha Oi. E detalhe, a Oi e a DSL, irmão, não tinha fibra, você entendeu? Não uhum. tinha, era a, quem, quem dominava assim, dominava assim quem tava com melhor tecnologia e tudo mais, eram era os ISPs locais, né, que tem que tirar o chapéu para os caras, os caras cabearam a cidade toda, pô. Os cidade cara que toda. Coloca... Sim, Igual o cara... Jackson, o cara que Sim, falou, meu, eu preciso é isso aí. Eu vou na massa. É isso aí, então assim, e mesmo assim, Palmas, por exemplo, é a capital, cara, os caras buscavam um o link a 60km dali. Entendeu? Hum. A capital do estado é 60 km dali. Agora não, tipo assim, há dois anos a Vivo foi lá, cabeu tudo, a Oi foi lá e cabeu tudo. Mas mesmo assim, os ISPs, cara, é o é, é, é que eu falo pra população, o pessoal fala assim, ah, mas que a Vivo tá... Eu falei, velho, a Vivo não vai te dar o um atendimento que o um ISP local vai te dar. Nunca, não tem como. A gente presta consultoria nisso e a gente foca nisso. Uhum. Entendeu? Atendimento, o ISP, o ISP tem o atendimento. Você quer bater, você quer xingar alguém, brigar com alguém, você vai lá na porta do SP e briga com alguém. Você encontra o cara, Aí vai né? lá na operadora <risos> grande, você vai encontrar quem? É, então. O funcionário, ah, senhor, não posso fazer nada. Ah, senhor, não dá pra fazer nada. Vai lá, na, pega o Jax lá. Vai lá, na, vai lá na Norte, lá, um cliente bravo. O que, que o Jackson faz? Manda o técnico na hora, na casa do cara, e vamos resolver. E resolve. Entendeu? Então, assim... É, 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 meio surreal falar isso, né? Que em dois anos, assim, você pensar que dois anos atrás essas grandes operadoras não estavam nem aí para o mercado, é a
0: realidade. Não, e eu acho surreal pensar no seguinte: vai, a gente está aqui na capital, São Paulo, cara, oitava maior cidade do mundo, né? Um polo, e tem lugares no norte do Brasil que são atendidos pelas ISPs que tem uma qualidade melhor, nem se compara, de internet, de conexão, de tudo. E lá, e lá eu posso te falar o seguinte: é, os provedores
2: lá é, tem que tirar o chapéu Porque assim, é, eu já tive provedor em São Paulo Em São Paulo eu não sofri Pra ter o, o, o meu link Pra atender, pra, pra virar um ISP Eu fui lá assinei um contrato Que na época custava horrores o, a, a operadora Vivo, no caso, foi lá e me entregou o link né? uhum. ah, Esses caras não, não Velho, eu não tinha operadora A Oi Mais ficava fora do que funcionava na região Essa é a realidade É isso aí que acontecia né? Hoje não, melhorar a infraestrutura. Eu acho que todo mundo melhorou a infraestrutura. Né? É o que eu falo, que a concorrência é muito boa. Né? ela É muito é excelente a concorrência. né Só que agora os grandes acordaram, falou opa, opa calma opa. aí. 60% do mercado já não estava na mão deles. Isso é doido. Né? E eles investem mais em atrapalhar
0: novas ISPs do que na tecnologia. Cara, é,
2: é porque assim, ó, os caras não investem. O é que eu falo assim, Sim. o que... Eu vou dar o um exemplo da Norte. Cara, o que a Norte investiu é, em dois anos... É absurdo, assim, nós estamos falando absurdo porque, assim, é um cara pequeno comparado a uma operadora, Porra. entendeu? Então, uhum. assim, hoje eu posso falar, assim, sem sombra de dúvida, que a Norte, o que ela investiu, tem operadora que não tem, entendeu? a Norte hoje tem equipamentos de, de primeira, né, então nós vamos falar hoje sobre o case Norte, né, uhum. que, então, assim, investiu em tecnologia que lançou agora, cara. Isso é demais. Então, assim, se a gente entra pra dentro hoje desses caras, né, igual da Norte, cara, vai ter equipamento de ponta, vai ter equipamento que é operador, muitas operadoras hoje não tem em cidades menores aqui no estado. Né? Então, assim, investe, por que que eu falo que investe mais? Porque ela está preocupada em atender. Isso, é legal, e, isso né? assim, a gente tem que ser bem claro, as operadoras grandes não estão preocupadas em levar qualidade, é cifra, como os Zesp, né? é da é cifra. Né? Eles não, eles, eles perdem dinheiro muitas vezes assim fica demora dois anos para
0: pagar o um investimento né mas eles investem para ter para ter, ter um realmente retorno, uma qualidade exatamente deixa eu ver aqui que tem mais mensagens Seatiel Feitosa Jackson você pretende isso é muito legal eu já vou eu já, vou, vou vou parar agora porque eu quero perguntar isso aqui no final então É o Icar isso é o seguinte qual tem sido a maior dificuldade para inte... para implementação de novas redes burocracia estrutura qual que é a maior dificuldade
1: é então a gente Praticamente todo projeto tem aquela dificuldade, né? Tanto como projeto, como terreno, né? É, vai depender de cada projeto. Se, por exemplo, a gente teve um passo aí... A gente tem um projeto que foi o primeiro provedor autorizado no Brasil. Então, hum. a gente teve um projeto aí, esse projeto que a gente ainda está finalizando, né? É um projeto muito grande. É um projeto que vai ter uma ampliação mesmo gigante. É, a gente tem três anos, três anos de muita burocracia, mas graças a Deus é no começo do ano. No começo do ano aí a gente recebeu todas as licenças precisas para implantar que esse legal, projeto. Tudo. Tudo, legal. tudo, tudo. A gente tem um projeto aí que a gente finalizou. Finalizou, não, a gente está finalizando. Que nós somos. A Nortenet hoje é o primeiro provedor do Brasil a implantar uma fibra ótica dentro de área indígena. A gente está levando. Conexão fibra ótica para é o hein? primeiro projeto para sete aldeias indígenas. Que legal! E a gente tem três anos na batalha, a gente conseguiu, né, as licenças agora e a gente praticamente está quase com o projeto aí 85% terminado já. E... Eu queria que em breve a gente tá com esse projeto, tá, para poder um, um ser um projeto de espelho pro Brasil e pro mundo. Né? Que demais, que demais. Até, Eu... até, até pontuando, Roberto, isso daí, você
2: perguntou das, perguntaram as dificuldades, né? uhum. a dificuldade, né? A gente presta conselhante, a gente vê tudo, né? E tipo assim, a, infelizmente os nossos governantes, em vez deles facilitarem né, a é vida do empresário, né? Do, do provedor e tudo mais, muitas vezes ele quer dificultar. Então, tipo assim. Aí
0: é de lascar, né, gente? É assim, em
2: vez de criar leis que facilite, uhum. não, eles criam, eles criam empecilhos. empecilhos. Uhum. E aí, pra ajudar os estados, em vez de ajudar, porque esse cara vai pagar imposto local, uhum. né? Esse cara vai pagar imposto local, ele vai contratar gente, vai ter funcionário, né? O funcionário vai gastar na cidade. Não, ele cria, ele pega leis que muitas vezes já foi derrubado pelo Supremo, por, pela justiça, e ele quer cobrar. Você entendeu? Então, tipo assim, vou dar um exemplo básico. A gente tem, tem casos até do, 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 do Jaxo, de outros clientes, a gente aprovar a rede do cara e o cara tem que pagar 400 mil por ano pra deixar, colocar o cabo no,
1: no bar da terra. A gente mesmo tá com um processo desse, a gente tá agora vai brigar na justiça, uma área aí de 75 quilômetros de rede, pagar 400 e, 440 mil.
2: Aí quer dizer... É sem
1: lógica, é sem lógica. Aí, aí deixa eu
2: te falar, quer ver uma coisa básica? Pega uhum. os provedores é, que, é, que é complicado, é, é negócio né? É que a gente fala. Mas se juntasse os provedores e falasse assim, ó, nós vamos ficar 24 horas todo mundo desligado. O que, que você acha que aconteceria na, no Brasil?
1: Re... Uma revolução. O caos, né? Um o caos. caos.
2: Aí quer 60
0: dizer... 60% do Brasil
2: é por 60%. Então, tipo assim, igual nessa pandemia, você tem ideia de quanto que aumentou a internet? Você tem uma base? Nossa, é ideia. Cara, nós tivemos um aumento de 30% no consumo. Caramba. Aí você imagina o seguinte, quem que estava preparado para atender isso? Ah,
0: ninguém, a
2: operadora, ninguém, não tá, ninguém, A operadora, cara, pedia 90 dias para entregar mais banda. 90 dias, você tem noção de pedir 90 dias? Isso é um absurdo, né? Você entendeu? Não tinha, não, não, assim, acabou o equipamento no mercado, sumiu. Que
0: doido.
2: Sumiu o equipamento, subiu, assim, aconteceu em vários setores. Mas assim, no setor de telecom foi muito, foi muito forte isso. Uhum. Porque é o seguinte, foi essencial, velho. E se ficar sem internet ali? Como é que faz? Como, né? ia como que ia funcionar? É. Tem cidade... Não, e é saúde? Saúde. Precisa não, de... é, é isso que eu tô falando. Tem cidade que o Jackson atende, que não, tem, não tinha telefone até um mês atrás, dois meses atrás. Uhum. Não tinha... E se esse cara ficar sem internet lá? E aí? Como é que faz? Como que faz?
1: Tava isolado, né? Entendeu? Tava isolado. Então, mano.
2: assim, é, é, precisa da ajuda, cara, dos governantes pra tentar... Tem que pensar... Tem que pensar tem que, pensar, tem que pensar um tem um ser galera, tem, né? Tem pô. que vir de cima, velho. Porque, assim, se não fosse esses caras, se não fossem os ESPs, cara... Ia ter muito local isolado ainda. Mas muito local isolado. Gente abandonada. Abandonado. Né? Então, assim, não faz sentido. Eu estou usando o solo, velho. O solo é de quem? É. Você entendeu? O solo é de quem? O solo é nosso. Né? O que é federal é nosso. Quer dizer, eu já pago imposto, eu já pago o meu IPTU, IPVA, né? ICME. Ah, nós pagamos muito imposto para o nego querer criar esse tipo de situação. Aí sabe o que, que, que acontece? Muitos provedores deixam, deixam de, fazer de fazer por conta dessa burocracia, Você entendeu? Nego, acho que é só a gente ir lá, esses caras ir lá, erguer um cabo no poste, colocar não é. Esse cara, antes de, colocar um poste, antes, antes de colocar um cabo no poste, teve que pagar um engenheiro, teve que fazer um projeto, teve que ir na empresa de energia protocolar. E a empresa de energia vai me cobrar isso aqui por mês, tá? Não é de graça, é. não. É por mês. Então, assim, o, às vezes o usuário reclama ah, porque... A internet tá cara, bicho. Tem um monte de coisa por trás. É, né?
0: Né? Reclama lá os governantes,
2: <risos> para empresa de energia. Manda um email,
0: né? Exatamente. E, e, olha, tem, tem muita mensagem aqui, gente. Eu, eu vou ter que dar uma segurada, porque senão a gente vai acabar amanhã. Eu adoraria. Mas eu vou chamar agora, Jackson, eu quero que você volte aqui mais vezes, pra gente, eu posso ter muito mais histórias para contar. Mas agora, a gente vai trazer aqui o Francisco que é diretor de tecnologia da Nortenet Telecom. Jackson, obrigado, cara. Foi um Volte prazer. mais vezes. Prazer, Zaz. Estamos com ele aqui, Francisco. Mestre, e aí, seja tá?
3: bem-vindo. Como é que você está? <risos> Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade aí. É muito importante e é uma novidade também pra gente estar tá podendo falar sobre esses assuntos que não são de conhecimento geral. E quero agradecer a oportunidade... Thaís Source, a ID Corp parceira lá e a Nortenet, né? Por estar tá proporcionando esse momento aqui. Legal, legal demais. E eu vou começar aqui, eu tenho uma lista de perguntas, mas antes eu quero fazer a pergunta
0: que eu parei no meio. E a gente vai seguir aqui. Olha só, a pergunta que eu parei de fazer no meio foi do Cetiel Feitosa. Que ele pergunta o seguinte, ele tá perguntando sobre o 5G. Teve mais gente que perguntou sobre o 5G. Então, eu vou dar aqui os louros Cetiel, mas eu vou aproveitar aqui o um momento e vou falar... Como é, que, como é que vai funcionar agora? Leilão do 5G, 5G entrando, Nortenet vai participar, como é que é isso? Está fechado, só grandes pessoas.
3: Como é que funciona isso? Oficialmente é fechado. Né? Existe uma iniciativa, né? um, um consórcio ali, todo mundo, os, os ISPs do Tocantins estão reunidos lá num grupo e lutando, né? Do Brasil, né? Então, não é do Brasil não. Do, do O pessoal do, Brasil. do Tocantins que começou, né? Na verdade. Hum. O pessoal do Tocantins lá que começou essa ação, junto com outros ISPs do Brasil, tem um tem uma iniciativa para quebrar esse, esse... Monopólio, né? Monopólio. Pode, chamar de monopólio, pode, pode chamar de monopólio, né? É monopólio, só, grandes porque só grandes operadoras conseguem. para trazer a oportunidade aos ISPs de trabalhar com 5G, porque oficialmente o ISP não vai poder trabalhar com 5G. Que doideira, cara. E, e quem, quem, quem opera 60% do mercado
0: tá, não é um pode. Vocês estão vendo o que isso, acontece,
3: gente? E se isso acontecer... Vai limitar o ISP a ser um terceiro no meio do processo, onde ele vai, se quiser ter usufruído o do lucro que é que essa tecnologia vai trazer para o mercado, ele vai ter que fazer locação de infraestrutura, Sim. a famosa como é que eles chamam é, é redes abertas, Não, né? É. Tem um outro Não, termo? Tem outro, nome, tem outro termo? Tem um termozinho lá, né? que são as redes compartilhadas, uhum. é, que as redes... redes não... neutras. Neutras. Nossa. Neutras. Neutras. Então o ISP está ficando de canto, eu, eu, na, minha, na minha análise eu, eu creio que é por esse motivo, é para que essa infraestrutura gigante que os ISPs têm hoje, né, a Norte e outros ISPs pelo Brasil afora, que fazem estruturas para atender regiões que antes eram tratadas com descaso, né? Uhum. Tratadas com os porque existem pessoas que geram renda para o país, né, o fomento de agronegócio e tudo, e essas pessoas não tinham acesso à tecnologia. Não, pega a cidade de 50 mil habitantes que as pessoas não podiam assistir Netflix em 2019. Agora. Sim. Agora. A gente chegou em cidades que em 2019 eles não conseguiam assistir Netflix.
0: Que doideira.
2: Porque, é, e até uma, uma questão, né, né Alberto? É, o 5G, esse é um ponto, assim, falando da tecnologia, ele não é possível implementar se não tiver a cidade toda cabeada. Porque diferente do 3G e 4G, que você coloca em alguns locais uma torre com as células né, de distribuição, é, o 5G não é diferente, mas a, a distância entre uma célula e outra é muito curta.
0: Hum, então você precisa de mais você antena.
2: De, não, você precisa Mas de rede espalhada, tudo, porque né? o cara... Sim, o 5G, ele vai o cara vai instalar a antena dele no poste.
0: Ah,
2: porque Entendeu? é um rádio. É um rádio. É um rádio, rádio
3: como imagina Imagine o rádio da tua casa, velho. E tem uma regra do rádio que ela é como se fosse uma lei de física, sabe? Uhum. Quanto mais banda, quanto mais throughput eu preciso passar, menor alcance. Vocês veem isso no 5.8 lá 100? da casa de vocês, o Wi-Fi 5. Você vê o Wi-Fi 5? Hum, pega mais perto, hum. não tem menor alcance. Falar, ah, botei o Wi-Fi 5G na minha casa, mas me ferrei, tive que colocar 5 routers. Você teve que colocar 5 routers para ter a mesma cobertura que você tinha com dois. Isso. Por quê? Você tem mais disponibilidade de banda, tem menos alcance. Isso é regra, isso não que muda. Legal. Tá entendendo isso? Se internet
0: mais lenta, mas mais alcance. Mais rápida, menos alcance. Pronto, vamos lá aprendendo um física <risos> com os caras aqui e diz uma coisa como é que é possível crescer esse mercado para as ISPs que já estão aí né é, atender mais e melhor como como que
2: faz Cara,
3: investir né investir investir Primeiro ponto investir é, essa é uma briga né no mercado né, né? até
2: isso é o que eu falei aquela no início até com, com, com o Jackson aqui né é, é um problema que a gente não teve na Norte uhum. né? mas a gente tem outros clientes mas a gente precisa ficar sempre provando para ele que esse investimento vai ter o um retorno sim né hoje hoje assim a tua briga a briga do, do ISP muitas vezes não é com o ISP vizinho uhum. né tá lá na tua cidade teu concorrente é com as, com as grandes velho então assim a grande que não está ela vai chegar onde você está e quando ela chegar ela vai chegar com a equipamento de ponta sim. então é melhor você investir hoje né e, 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 e a gente e tá falando de novas tecnologias novas tecnologias né? e assim não mas assim o, o ISP nós temos duas acho que são dois lados né eu falei para vocês, a parte de consultoria nossa, a gente acaba vendo tudo. Mas quando a gente fala de ISP, de, de o ISP ele ainda tem um problema é, básico, cara. Ele não olha muitas vezes o ISP dele como uma empresa que ele tem que estruturar. Uhum. Né? Ele tem que montar processos, ele tem que olhar custo, ele tem que focar nisso. Uhum. Né? Não é só eu vou comprar só equipamento, cara, pode comprar equipamento que fosse se você não tiver organiz... a parte organizacional pronta, você né, vai crescer desorganizado e lá na frente vai ficar muito caro e você vai perder muito cliente até você organizar. Até mesmo então, uma
3: melhoria tem que ser planejada, tem que ser planejada. Você tem que escalar ela para você não implementar da noite pro dia. Sim, hoje
2: na Norte, pra gente, compra o equipamento, não chegou o equipamento, agora eu vou colocar amanhã cedo. Sim, muitas vezes então, nós já conversamos antes o que vai fazer, o que, que vai ter, como que vai ser, planejamento, vai fazer só de madrugada, dividir em áreas, né? é, Hoje não dá para você pegar uma atividade e falar, vou parar meu provedor uma duas horas da tarde e vou trocar o um equipamento, né? não, existe uma logística, o Francisco muitas vezes viaja para onde está o data center para fazer a implementação de uma nova tecnologia, um novo equipamento, hum. então os provedores hoje têm que entender que ele tem que investir os dois lados, né? Ele tem que investir em pessoas, ele tem que investir na parte interna, né, na, da empresa ter um bom RP, ter números, mas ele não pode se esquecer que a tecnologia aqui, ó, não pode parar. Sim. Né, que É o que é, assim, esse é o, é o que a operadora não faz, cara. Ela faz em grandes centros. Não é igual 5G, que você já, você já tem aqui, né, já tá funcionando, já tá em teste aqui, né, Brasília nós passamos tá em teste. É, e o 5G ah.
3: existe também muito mito em cima dele, né, Sim. que acho que, ah, é porque agora com o 5G... Eu vou ter altíssima conexão o tempo inteiro. Na verdade, a, a grande sacada do 5G é a capilaridade de atendimento. Porque a tendência é o quê? É que eu tenha menos interação do usuário final com o atendimento. Não tem, uhum. Ou eu vou ter que configurar o meu roteador aqui, eu tenho que ter uma empresa que configura o meu roteador. A tendência é o quê? É que cada device, né, que é o IoT, que cada equipamento ele tem a sua própria conexão né? direta. Uhum. Os smartwatches da Apple estão vindo com com o eSIM né? O, as TVs vão vir com o Essen, os carros com o Essen. E aí é preciso ter alguma coisa robusta para poder servir de ponto de acesso para esses equipamentos. E que suporte essa quantidade absurda que de suporte hein? essa quantidade absurda de equipamentos e uhum. por consequência de banda. Sim. Então sem fibra não vai rolar. Né? E quem tem capilaridade de atendimento de fibra no Brasil em grande volume, os ISPs.
0: Perfeito.
3: E são justamente os que estão fora da jogada. Isso é, isso é. É estrategicamente poxa. bem montado. Sim. Se parar para pensar, é óbvio que isso é previsto. Né? Se Não, não foi, planejado, foi planejado. Se não, sim, foi planejado não que que não. se não foi planejado, eu não imagino como posso ter acontecido. Eu sou a favor lá da frase que atribuíram ao Einstein e ninguém sabe se foi dele. Eu, assim como Deus, não jogo dados e não acredito em coincidências.
0: Muito bem. Temos aqui um filósofo, um poeta. Não, esse é filósofo. Aí, isso é falar. É, é eu, eu tenho dois anos. Tenho quase dois anos e pouco que eu lido com esse cara. É, é filósofo. Ele, <risos> ele sempre finaliza bem né, as falas. Adorei, adorei. Mas e, e como que tem funcionado, por exemplo, com essas, essas novas ferramentas e tecnologias de hiperconvergência? Fala pra gente um pouco mais sobre isso. O que é a hiperconvergência... É, que é uma coisa nova hoje em dia, não é? É
3: uma coisa nova. Alta demanda, né? É muito difícil para um data center ele escalar as aplicações, as soluções, porque é, para quem está lá na, na ponta só, só usando o recurso, ele não vê que, por exemplo, ele abriu uma página para fazer com que aquele nome daquela página que ele usa lá, né, a scansource.com.br, as máquinas, os computadores, os... que os celulares são computadores de mão hoje, né? Uhum. Os smartphones, eles não entendem aquele nome. Então, ele consulta em um data center o que aquele nome significa nos endereços dentro da internet. O tipo,
0: Ele tem um IP. Google.com. tem um, um
3: númerozinho lá. Tem um é númerozinho. É a
0: identificação
2: dele. É,
3: muita gente chama de código, né? É o endereço de internet. uma IP. E aí isso tem que passar processamento de dados. E você tem que escalar as soluções. Então, o, a hiperconvergência faz o que? Ela prepara um ambiente para que você tenha redundância dentro dos seus dados. Para que se uma máquina precisa da manutenção ou fazer uma corretiva ou um upgrade, o ambiente continue funcionando em outra máquina. Porque elas estão funcionando como uma, como uma unidade. Você é tem não, vários né? clusters, é um né? vários núcleos e funcionam como um só. Então, a hiperconvergência, ela traz isso, o dinamismo para você gerenciar. Sem hiperconvergência, eu vou ter vários servidores.
2: Vários servidores, várias tecnologias,
3: várias vários gerências. Que, várias gerências e eles não vão conversar entre eles. Então, eu, o que, que eu preciso? Ah, eu vou, vou ter que fazer uma manutenção na máquina, tal. eu vou ter que mover os containers lá de, de dados, né, as, as aplicações, que a gente chama de containers, eu vou ter que mover elas de uma máquina para outra, fisicamente. Ou não? Logicamente, não logicamente, logicamente. Logicamente, mas precisa de uma ação, né? Precisa Entendi. ser. É, precisa de uma janela para fazer isso. Eu levanto uma janela de manutenção e ali eu, ó, hoje eu vou mover lá um servidor de nome de domínio, vou mover para essa outra máquina, porque essa daqui eu preciso executar uma limpeza periódica, eu preciso executar uma revisão e um upgrade nela, porque o recurso está chegando no limite. Beleza, eu tenho que fazer uma janela, eu tenho um dia, dois dias para me fazer o processo de retirar os recursos que estão nela para outra máquina, isso o cliente não sente o impacto. Mas para o nível de gerenciamento, para o nível de desempenho da empresa, existe impacto e também mão de obra, uhum. né? Tempo, empregado e tudo. Depois que é feito esse processo aí, eu vou lá e desligo a máquina e executo a manutenção. Isso é o um mundo onde você não tem hiperconvergência. A partir do momento que você tem hiperconvergência, você chuta, chuta uhum. a máquina lá. Eu, eu o chute-down, né? Que o pessoal <risos> daí fala chute, né? O desliga. Você desliga a máquina, executa sua manutenção e liga ela de novo e não para nada.
0: Isso é demais. Porque ela tem essa inteligência de ela se, tem. se adaptar pra cá e pra lá. É, é que, na realidade, a hiperconvergência ela vem pra mudar o mercado, né, cara? A gente... Nessa
2: área, assim, a gente... Antigamente era muito ruim. Assim, é ruim por quê? Porque, cara, você tinha que ter... Vou montar um ambiente de alta disponibilidade. Caraca, velho. Você tinha que falar com três fabricantes. Três, quatro fabricantes, às vezes, né? Você tem que ter lá os espaços onde vai ficar, que são os storages, né? Você tinha que comprar o um storage de um fabricante, porque tem que fabricantes de servidores que não, faz, não faziam até então o storage. Então você tinha que ter um storage separado, você tinha que ter os servidores separados, mas as licenças de, de virtualização, né? Então, tipo assim, cara, você tinha que ter, às vezes, quatro
3: profissionais né, para cuidar daquele ambiente.
1: E é, mais, o, mais o
3: fabricante, ainda, o né? Fabricante, no meio. E mais a consultoria do fabricante é quem vai te indicar como trabalhar. Como Cada trabalhar. um com o seu sistema operacional distinto, que ia ter que ser estudado Exato. pela equipe de analista, por tudo, para ter o domínio então, da hora. Assim, a hiperconvergência ferramenta. veio para matar
2: esse, esse ponto aí, cara.
3: Que então legal. hoje a gente consegue, ir da, da, no caso
2: do Solocisto, a gente consegue colocar, fazer de espaço para ampliar. Né, a Norte, por exemplo, cara. A gente, na época, vai implementar a TV, aí precisaria, cara, tem que comprar servidor, não tem servidor, e aí, tipo assim, já tava com quatro servidores, né? Aí quatro servidores, quatro recursos de energia. Tava consumindo com seis, energia, né? seis servidores, tava né? Com seis. Consumindo energia, servidores, cada um consome um. A gente tá transformou um, um seis, um seis energetindo
0: a quantidade de máquina que
3: você está. Tá é, mais
2: um ponto importante, bem uma informação bem que a gente não comentou agora. Em Santana, onde é o data center hoje da Norte, né? Que é o core, tudo sai dali. Cara, até meses atrás funcionava, a cidade funcionava por gerador, velho. Não tinha Ai, rede de energia não lá. Não tinha. Era geradores. É mesmo? É, tinha grupos Era, geradores, cara. Um, Você tem noção disso? Um parque disso?
3: de grupos geradores interligados, né? Uma ligação em série de grupos geradores que atendiam a cidade. A cidade inteira. Isso, a diesel.
0: A diesel. A diesel. A diesel. <risos> não é possível. <risos> a diesel, cara. Imagina o um quanto não gastar. E aí, como que resolveu isso?
2: Passaram agora. Ah, né? E o Leão, né? Agora já está com 20 mil. E montou uma subestação
3: energia. lá para fazer o atendimento. Detalhe, essa cidade, a última vez que eu contei, conta de padeiro. Uhum. Ela tinha no mínimo lá 28 armazéns de grãos. Que deve consumir é. um absurdo. Duas empresas que eu conheço lá na região, uma tem um confinamento para 15 mil cabeças de gado e outra tem um confinamento de 10 mil, se não me engano. Nossa. Dentro do município. E, as, e era tudo isso atendido a energia, a diesel, a, diesel. a diesel. Cara, eu não consigo, eu consigo mensurar a quantidade de diesel. Ah, cara, é absurdo.
2: É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu, eu não conhecia, tá? Eu, pra quando, chegar na cidade? eu fui visitar eles, que esse aqui virou pra mim e falou, ei, a energia é esses geradores aí. Eu falei, não, velho, isso tá de sacanagem. <risos> não, é a cidade é movida a gerador. Eu falei, não, você tá falando sério? Nossa a cidade, eu falei, cara, eu, é surreal. Surreal.
3: surreal. Um negócio desse. Detalhe, a cidade, o, o, a divisa com, com Tocantins, né? Então, não tem ponte pra passar o Rio Araguaia. É, então, balsa. é balsa. Tinha uma linha de balsa que, é, ela em um horário exclusivo, era reservada pros caminhões do diesel. Tinha que fechar pra isso Todo dia. Todo, todo dia. dia. Todo cara. dia. Qual que é o nome da cidade? Santana, Santana do Araguaia. Santana,
0: Santana do Araguaia. Então aí você imagina, né? Aí, aí é onde junta
2: tudo, né? Uh, seis servidores. Né? Não tinha como ampliar, consumindo energia. Aí veio a hiperconvergência. Três servidores, a gente colocou tudo que tinha, com espaço para aumentar agora
0: para onde for. É tipo é você pegar. Você pega um campo de futebol de, de máquinas e, e, e transforma numa mesa. Isso aí. É, é uma e sacada essa... interessante, pelo
3: seguinte: às vezes você tem uma máquina ali. E você tem, vamos lá, você tem lá 10 core de processamento a 3 GHz. Só que aí naquela máquina, por condicionamento, planejamento, você uhum. vai usar 5 core, beleza? Aí você tem uma outra máquina do lado, e você tem menos core, mas aí você precisa ter mais aplicações nela por algum motivo. Digamos que por acesso ao storage ser mais rápido, uhum. né? Hipoteticamente falando. E aí você precisa de mais clock de processamento. E você não consegue dimensionar esse recurso para o outro lado, na hiperconvergência, todo o clock de processamento que eu tenho de todos os clusters... Está no pool só. Está no pool só. Eu posso ir lá, eu, tenho, eu, eu pego lá 350 GHz de clock, todas as máquinas somadas, e eu consigo alocar na aplicação que eu quiser, e ele vai ter ali a, a, a disponibilização do recurso e o gerenciamento do recurso dinamicamente. E tudo automatizado. Tudo, né? automatizado. É tudo automatizado. Que demais, que demais. Não é automático, tá? Automatizado. <risos> <O> automático <risos> é uma ilusão. <risos> Sempre, tem alguém, Sempre tem alguém tem alguém é, que é. vai lá e configura, tá?
0: Isso é importante. Mano. O
3: automático é uma ilusão. Existe é. o automatizado.
0: <risos> Isso é muito bom. E, e qual que foi o impacto na, na Norte, que vocês perceberam, depois da implementação dessa solução do Cisco Hiperflex? Só acho,
2: vamos dizer assim, novas tecnologias que estava aguardando ser implementada permitiu, assim, permitiu,
3: de repente virou, abriu uma porta. Sim. A possibilidade de ter novas aplicações que precisavam de recurso de instantâneo, né, de bate pronto e o dinamismo no gerenciamento ficou. Antes uma operação que envolvia quatro profissionais hoje envolve só um. Putz, que legal. Isso, isso tem uma economia de, 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 de gastos.
2: Recursos. É, vamos é, bom, bom pôr gastos, né? Porque o recurso tempo, humano é, muito, recurso caro caro caro.
3: Brasil, é né? muito caro no Brasil, né? CLT, todos os impostos que vêm junto, carga tributária em cima do recurso humano, né? É, é muito alto. Então, se você economiza recurso humano, é, é muito considerável. Você, você tem uma pessoa que o tempo dela é mais otimizado, você pode utilizar para outras ações.
2: Inclusive receita, né? Porque se você implementa novas tecnologias para agregar o negócio. É. Uhum. Então, por exemplo, a Norte, a partir daí, já colocou a aplicação, a, a de, a TV. aplicação de TV,
0: já está rodando. É. Em cima da solução
3: aí, de no, hiperconvergência. No, ah, peraí,
0: só para eu, eu conectar as coisas na minha cabeça aqui. Vocês estão dando muita informação, eu acho ótimo. Foi gra... Quando você comentou do Netflix 2019, ou, ou não, é graças à hiperconvergência? Não, não.
3: não. Ah, é, é que em assim, 2019 é porque simplesmente é porque não, não tinha é. banda no lugar. Ah, não tinha banda. É. Mas
0: como que a hiperconvergência ajudou na televisão? É isso que eu queria entender agora. O sistema
3: agora. de TV, que a Norte está preparando para disponibilizar aos, aos, aos clientes, né? É, vai disponibilizar canais os abertos e mais alguns canais fechados também, e o sistema de TV precisa de uma aplicação de alta densidade para armazenamento, né? Ah, Porque ele vai fazer um, um cache desse, desse streaming e isso precisaria de uma máquina de alta disponibilidade e a gente conseguiu isso com a hiperconvergência. Graças
0: à hiperconvergência. Sim. Que e legal. também é um volume muito
3: grande de é, banda que vai ser né? passado. É a disponibilidade né?
2: das, das aplicações é. em carne
3: de autenticação de
2: cliente passa por lá. Tudo isso mudou. Hoje tudo isso, assim, hoje você tem uma alta disponibilidade mesmo, assim por mais, por exemplo, as aplicações da né, RP, sistema de autenticação,
3: é, tem, sistema ele de gestão, tá lá, né?
2: tem, uma, tem uma alta disponibilidade, tem, mas mesmo assim, replica em outro local também, para se caso dê problema, então assim, não dá para garantir Até nada. Até a segurança a dos dados,
3: né, assim, né, também melhorou. Mas a
0: gente vai sempre melhorando. Vai ser
2: melhorando, e aí igual a segurança de dados, hoje, cara, hoje é muito diferente do que era antes, né, hoje você tem que, você tem que se adaptar, inclusive, às leis do Brasil, né, que... Ele problemas. já proporciona
3: a gente se, se adaptar à LGPD e a polêmica LGPD. É.
0: Então, tudo
2: isso,
3: isso é importante ajuda.
0: Também, né? e, e vocês perceberam, depois dessa implementação, também, melhoria na qualidade do serviço, é, precisado para o assinante? como que
3: foi? A qualidade de, de resposta das aplicações que ficam dentro do Data Center da Norte melhorou. Ah, a é. taxa de leitura de, de escrita desses desse equipamentos é muito superior. Que legal. Então, antes você coisas de milésimos de segundo, mas que Faz dá muita diferença, diferença né? na qualidade da navegação, né? Pra resolução de páginas, principalmente, né? Não, e hoje quando a gente pensa no
0: universo de games, né? Que a galera sim, jogando sim, na internet, dúvida. cara, milésimo de segundo muda absolutamente tudo. Muda tudo. E é um mercado bilionário que tá surgindo no mundo inteiro, né? Surgindo. E é a briga eu... nossa do dia a dia,
3: né? É a briga do dia a dia. <risos> é mesmo? É, você é, sei, é. Não, é, é surreal. É, assim, o jogador ele O cara tá jogando
1: é
2: um... lá e ele viu que subiu lá o tempo, até no jogo dele, ele liga lá, fala, cara, subiu. Aí esse aqui me liga, bicho, precisa resolver, subiu. Meu, e então, aí? o João tá jogando videogame lá e tá bravo
3: que demorou Ele é. liga pra vocês.
2: <risos> Sim. Então assim, é, não, é ótimo. É, cara. é padrão, né, hoje.
3: Mas aí O, o tamanho o... que hoje a Norte
2: tá, vai acontecer.
3: Pô, mas Vai acontecer, né, cara. Vocês estão no dia a dia, né? Com a mão na massa. E a tecnologia mudou muito, ela ficou muito familiar. Vocês já pararam pra pensar que a maioria dos jovens não sabe como um motor de um carro funciona? É não sabe. Não sabe
2: que é uma pipa, né?
3: Não, se o um motor do carro der de, de, de um, de um BO lá, dá um problema, o cara abre o capô, não sabe nem o que olhar. Nossa, Ele só abre pra ver se não tá pegando fogo, tá? <risos> Ou por hábito. Pegar, o, falar, hoje, é, o, é... o motor tá aqui. A internet hoje <risos> tá desse jeito. A minha filha tem 10 anos, ela, ela não entende porque a internet deixa de funcionar quando ela para. filho ah. filha, o cabo foi lá, o cabo bateu um caminhão no poste e arrancou o poste e o cabo cortou. Enquanto o pessoal não for lá e emendar o cabo, não vai voltar. Não, pai, mas e aí? Eu não estou usando internet no cabo, eu estou usando no, no Wi-Fi. Wi <risos> não, mas precisa do cabo, é assim que funciona. Aí você vai lá e explica, então assim, para as crianças, para os jovens de hoje, a internet virou uma coisa tão natural que não é entendem. É da natureza, né? Não cara? entendem, é, é para eles é uma coisa que simplesmente funciona, lá para ele, ele não entende o processo, não entende como o motor funciona. E a mesma coisa com a energia. Muita gente não sabe como o sistema de distribuição de energia funciona e não entende quando interrompe o fornecimento. Isso é muito comum. Então, o usuário final, ele, ele não olha como o recurso funciona. E o jogador é o usuário final. Então, o cara não vê o recurso de Wi-Fi dele. Hum. Para ele ter uma latência muito boa para ele jogar no celular, ele tem que ter um Wi-Fi de alta disponibilidade. E esse recurso é caro hoje. É. Ainda é muito caro. É muito caro. Um rádio de, de alta disponibilidade hoje, das marcas menos pomposas, né? Ele não é menos do que mil reais. Essa, essa é a informação legal. Você sabia
2: que assim, a gente tem... É, trabalho com operação de, de, de ISP há algum tempo, então a gente tem algumas estimativas reais, né? Uhum. Mas 90% dos chamados que o ISP tem, 90%, é usuário ou Wi-Fi da casa dele. Não é problema na internet. É mesmo?
0: É. Cara, isso é um absurdo. É absurdo. né?
2: E aí você vai... Só que assim, o usuário não entende isso. Pra ele a internet é o Wi-Fi dele, igual o
3: Francisco é. acabou de falar. E isso tá mudando o mercado. E o, o 5G é parte dessa mudança, hum. porque ele não vai mais é, ser responsável pelo Wi-Fi dele quando tiver o 5G. Quando tiver o 5G, quem vai ser responsável pela conectividade com o celular dele é a operadora. É o ISP se a gente conseguir romper essa barreira, né? que vai conseguir fazer isso.
2: Ah, uma é. coisa até que você falou aí, que eu lembrei de uma situação, semana retrasada eu tava com um cliente, o cliente me contando uma situação hilária. Recebeu a ligação do filho de um assinante. Uhum. Um moleque transtornado, cara. <risos> transtornado, não, porque você tem que vir aqui e minha internet, você tem que arrumar. Ele falou, não, mas... Tivemos um rompimento, o pessoal tá trabalhando, tá? Não, que se em uma hora minha internet não arrumar, você vai ver que eu vou resolver de um jeito ou de outro. Ele falou, <risos> ah, tá bom. Aí, esse é um provedor pequenininho, então eles falam direto com o cliente. falou, tá bom. Aí, deu uma hora e meia, o cliente, o menino ligou. É, vocês vão resolver a internet? Ele falou, não, mas calma aí. Você não falou que de um jeito ou de outro você ia resolver? Eu
0: tô, eu tô esperando, <risos> eu tô esperando, isso é
2: ótimo. Eu tô esperando. Aí tipo, o pai dele falou, cara, chama teu pai aí. Ele chamou o pai, o, cara, o pai do menino, pediu desculpa e tal. Que Mas assim, é pra você entender a geração de hoje,
0: cara. Isso é muito louco, porque a gente nasceu, cara, não existia internet, né? O que era a internet pra gente, a gente entendia que você não podia tirar o telefone do gancho que caía a internet, sacou? Agora, essa, é, é doido isso, né? A gente é uma geração que cresceu, a nossa infância, a adolescência não tinha internet. Aí já existe uma geração que pegou a infância com a internet e tem essa que tá nascendo que a internet já tava aí no planeta.
3: Pra aí, essa né? é muito complicado. Eu já, eu já vi, não recebi, né? Mas eu, eu presenciei casos da pessoa ligar quando tava sem energia no bairro pra reclamar que tava sem internet. Ela não entende, <risos> não, não, não assimilou. Lá, ela, não... ela tá
0: com uma vela acesa, Não, ela não assimilou
3: que, tá que o Wi-Fi dela precisa da energia. Mas, mas o celular do bairro Fulano é só. Tá, e, então, dona, tem energia no seu, na sua casa? Porque o bairro tem onde você tem essa energia. <risos> não, não tem. Mas o Wi-Fi caiu. <risos> então, assim. Ai, cara, não. só pra
2: falar de história, de, de assim né, Parece
3: aí? piada, mas é muito sério, porque as pessoas não associam uma coisa à outra. Porque o celular ele, ele só desliga quando acaba a bateria. Eu tô usando aqui no celular. É. Ah. O, o transe en, entra em transe ali de, de, de consumo de dados é tão grande, consumo de informação é tão grande, que a pessoa entra em transe, ela, ela desconsidera os fatores que implicam nisso aí. Sim. Entendeu? É. Ele não vê que a luz deu uma piscadinha, o, re, o roteador reiniciou, aí ele já, ó, oh, minha internet tá caindo. Não, não Eu que que cai um moro na casa não, dela, fala, não. Não, esses dias. O,
2: o cara foi instalar, instalou, instalou a internet do, do, da cliente e tal. Nesse cliente nosso. Aí, daqui a pouco, o pessoal falou: bicho, a cliente ligou aqui. Aí, eles gravam, fizeram questão de gravar. A cliente, é, então, é, então o pessoal veio instalar a internet aqui, eles instalaram a internet, a minha, a minha energia não tá funcionando. Aí, os atendentes, mas calma aí, senhora, mas ele instalou a internet, eu mexo na energia. Né? Não tá funcionando. Então, assim. Mas isso, cara, é... Tinha faltado luz e ela achou que eram os caras que... Achou que o cara que foi lá e instalou a internet deu algum problema na energia. Isso não cara. é
0: maravilhoso? Ó, oh, o cara veio aqui instalou a internet e meu cachorro tá passando mal. É isso aí. <risos> tipo isso. É tipo é isso aí. zero conexão. Cara, isso é muito bom. Gente, eu, eu quero falar... A gente não tá terminando, mas a gente já tá se encaminhando. E lembrar vocês também que essas soluções que a gente tá apresentando agora, principalmente quando a gente tá falando de hiperconvergência, a gente tá falando do Cisco Hiperflex. Se vocês quiserem saber mais sobre esta solução e muitas outras da Cisco, aqui na ScanSource você encontra. Então entre em contato com a ScanSource, que aqui a gente tem tudo para vocês. E esses gênios aqui, eles utilizam e estão mostrando aqui o que acontece na vida real quando você utiliza essas soluções. E aí eu queria saber, como foi a experiência na gerência da rede depois da implementação é, dessas novas soluções de hiperconvergência? Reduziu custos operacionais? Vocês já falaram um pouco...
3: A mudança foi drástica, né? Antes você tinha que ter ali um inventário de onde estavam as aplicações. Está no cluster 1, cluster 2, ou 3, ou 4, ou 5. Eu precisava saber mapeado o endereçamento deles, em qual cluster estava, qual região atendia, qual aplicação atendia. Eu precisava ter isso mapeado, eu precisava que a minha equipe toda conhecesse esse processo... Para que, que eles pudessem interagir nas aplicações, porque isso constantemente precisa de ajustes, né?
1: Uhum, uhum.
3: Ajustes, um troubleshooting para você identificar um problema, qualquer coisa do tipo. E isso demandava tempo, né? E às vezes o cara, ah, porra, eu tô precisando ver o servidor de DNS lá número um, e tá onde? onde? Não tô achando, tá onde? entendeu? E hoje a gente tem tudo isso numa é única você plataforma. Perde, né? Você perde lugar, isso, isso, é, isso é... é tudo numa única plataforma. Eu, eu, eu voltei nesse
0: assunto porque eu acho interessante como é uma tecnologia que, que tá revolucionando a forma dos provedores de internet Total. trabalharem, né? Não. E isso eu acho que é muito interessante. É uma grande virada, não é?
2: Não, e até assim, né? Hoje ficou simples,
0: né? Pô, preciso
2: crescer amanhã, dobrar de capacidade. Cara, tá acabou, aqui. chegou lá, eu preciso colocou de um... dentro do rack e tá pronto, já um... aumentou a capacidade. Um U. Você coloca uhum. não sei quantos servidores.
3: Que o U, que eles falam lá é o um tamanho assim do Rack, 3 hack, centímetros. Né? É, Foi. 3 centímetros de U. É, o tamanho Nossa, do Rack é medido nem... em U, né? Ah, sim. Aí eles, eles passam um laço, você insere o cluster, liga ele na rede... Resolveu. Pode adicionar mais aplicação... Mais aumenta aplicação, aumenta a capacidade... E, e detalhe, ele não, você não pode colocar mais aplicação naquele cluster. A capacidade dele é adicionada a todos os outros. Então, todos os o outros passam geral. a ter mais capacidade. Que maravilha, cara. É tipo, você
0: compra um negocinho que atualiza todos, praticamente. Atualiza todos. É,
2: porque sempre você vai trabalhar é diferente, né? Quando você tem, igual, tinha seis servidores, eu tinha que ir no servidor 1 um, saber se dá pra colocar a aplicação ali. Vou no servidor dois, vejo ali, né? Exatamente. Hoje não. Hoje eu olho uma única pool, né? um único local e falo, cara, não, tem capacidade. É um, um local que eu preciso, e eu ele aplique, que resolve. E ele o resolve o vai
0: ficar. Você que vai B. ficar B. no 1, um, no 2, no 3, no 4, no 5... Que Tanto faz. E, 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 e os clientes? Vocês perceberam maior fidelidade? Veio mais público? Como que faz? O público ah, de vocês é residencial, corporativo? Como que funciona? A, a
3: gente tem a expectativa que vai vir mais público por causa das aplicações novas, né? De TV e outras aplicações que a gente está tá pleiteando de subir junto com o serviço de comunicação. Então, a expectativa é de que vai vir mais público. A diferença imediata na resposta das aplicações. Por causa da velocidade de processamento, da velocidade de escrita de dados e tudo. E uma outra diferença é que a gente hoje consegue disponibilizar para clientes corporativos uma locação de, de data center. Eu posso locar um recurso, uma VP. Né? Sim. Eu posso locar uma VP. O cara AVP. Quer, quer um
2: servidor e quer tirar o é. um servidor da empresa dele, pode colocar ah. o de lá dentro. Oh, o
3: servidor Você, da minha se empresa é tá um
1: provedor de cloud.
3: De cloud. Que legal. De cloud. Hoje a gente tem essa disponibilidade com o recurso que tem hoje que está tá disponível e se precisar de mais, um cluster é a mais. Então a gente consegue hoje, pega uma empresa que é cliente nosso e esteja lá, ah, eu estou com o meu recurso obsoleto, eu preciso de mais recurso, eu preciso comprar uma máquina nova, o investimento é alto e eu coloco eu, eu o recurso para você. Sabe uma VP lá no, na, no cluster disponibiliza tá pro cliente, gerência dele, tudo dele, tá. Que demais. Maravilha. É bom falar
0: que estamos todos testados, imunizados, aprovados, liberados de Covid, show COVID. Tem muitas perguntas, gente, muitos comentários muito legais, a gente vai separar alguns. E aí depois eu vou finalizar aqui com eles com uma última pergunta. E é isso, ó. A gente se pôr uma pergunta aqui, um comentário, não é nenhuma pergunta. O, o Rogério Privitera falou, já correram... de, Olha isso, olha, vamos lá, vamos voltar no, no dia a dia. Isso aqui eu adoro esse tipo de pergunta. Vocês já correram de onça, de jacaré, de chuva... Como foi uma perrengue, cara, que se passaram ali, no dia a dia. Eu já corri de onça.
2: <risos> Mas o Vax, eu acho que essa daí que responderia mais fácil.
3: Eu já corri de onça. Quando eu estive na operação, é, certa feita, a gente estava preparando uma manutenção no sistema fotovoltaico, né? Energia solar. E precisava subir uns equipamentos num, num, num local que só vai humano, nem, nem burro não vai.
0: Ah, não tem como não, chegar. Não vai,
3: é muito íngreme, né? muito hum. íngreme, o acesso muito acidentado. E a gente tava subindo material, tava a equipe toda subindo material, e chegou num determinado ponto lá, cara, vimos uma, uma novilha caída, né? É Uma propriedade rural, né? Vimos uma novilha caída, a gente pensou que ela tava viva ainda, que ela podia ter, como é muito íngreme, ela tentou subir e quebrou a perna e tal. Uhum. A gente foi chegando perto, cara. A gente não viu. Tinha uma... Lapa de uma onça preta, arrastando ela. Ela, ela estava por baixo da novilha, arrastando a novilha para cima da serra, para o covil dela. Subindo com ela? Com ela nas costas. Ou sei lá como mordendo, não sei. O que eu sei é que ela <risos> desceu de debaixo da novilha, a gente achou que a novilha estava se movendo, uhum. que ainda estava viva, uhum. mas não era a onça puxando ela. Cara, aí a turma amontoou ali todo mundo, falou: Cara, ninguém corre. Se correr é pior. E aí, ela deu uma turradona e entrou pro mato. E saiu todo mundo com o coração na mão.
2: <risos> Falou falar outra coisa, né? Meu <risos> amigo.
3: <risos> ah, não, abortamos a missão na hora. Lá, não dá, cara. Não dá vamos, 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 mas mas fora. Cobra, é, é... Cobra, cobra é normal. normal. Cobra, cobra é bombo. É bombo.
2: <risos> cobra, eles vão abrir hack. Às vezes, tem cobra
3: dentro tem do Tem cobra rack. dentro do hack. Cobra, abelha.
2: Não, abelha nem se fala. Abelha é. Marimbondo, nem sei, nem, essas coisas aí é. é... É daí pra baixo. É. é tranquilo, chega lá na caixa, os caras vão abrir a caixa, fazer uma fusão, alguma coisa, e na hora que abre a caixa... O único, a caixa, único chega acidente
3: dele. que eu tive foi com o formigão, que, que rolou o um acidente. É, que ele me pegou mesmo, doeu pra caramba, <risos> ainda bem que eu não sou alérgico, Nossa. né? mas até sangue sai, o um tal do, do... Eles chamam de... Tem vários nomes Tem vários lá, nomes, né? né? Tem vários nomes. Um formigãozão grande pra caramba. Jumentão do formigão. Que Tô lá na Marciota, lá o moleque cravou no meio do peito aqui. Tá. Ah, meu amigo. Nossa. Agora
2: Deus. até essas caixas de emenda, cara, que fica onde faz a emenda dos cabos. Pica-pau, cara. Pica-pau vai lá, abre um buraco, faz um, faz um ninho.
0: Na caixa? Na <risos> caixa. Nossa, cara. E aí, né? <risos> Não, aí... <risos> Você vai descobrir onde é que você vai mexer, né, cara? É. Que
3: doideira. Ou no dia que, que, ele, que, que o filhotinho vai, lá, o e vai lá e pica o fio.
0: É. <risos> é que tem um problema?
3: É. Aí as formigas têm fetiche por fibra verde, tá?
0: É mesmo, é. tem esse detalhe.
3: Tem as fibrinhas verdes. E elas comem laranjas amarelas, elas vão lá e comem elas. Se elas tiverem acesso à caixa, porque elas são divididas em grupos, né? E hum. os grupos têm, são divididos em, em cores, né? e aí com essas cores mais próximas do verde aí o amarelo, o laranja e o verde, o verdinho mais claro, elas vão lá e comem que doideira, e aí rompeu o cabo tem então, até uma estratégia o pessoal é, não usa essas fibras para passar rede backbone só usa em atendimento de, de backhaul, atendimento de última milha né? eles evitam usar ela na rede principal para não correr esse
0: risco que
1: é, doido, é um que o, risco, o bicho come estão
0: é. É, vendo isso. gente como que é a vida real a gente, é bem o que vocês estavam falando, né? A gente não sabe o que, que o caminho que a internet leva para chegar nos nossos dispositivos. Olha aí. Pessoal, os caras foge de onça.
3: <risos> é, é atacado maribondo. por formiga.
0: Maribondo, gente. Isso é maravilhoso. A gente tem que marcar uma volta só para vocês contarem casos. Os causos. Os causos, dia. como diz né? Os causos. Os causos. causos. Não, vai ser muito importante. Gente, agora só pra gente finalizar, eu queria saber o que, que vocês enxergam pro futuro desse mercado. Cara. É quase filosófica também não, essa pergunta, é né? É, muito filosófica. Mas assim, é... Eu tenho
2: três anos que eu, que eu venho falando que esse mercado agora, principalmente daqui para cinco anos, vai ter uma convergência muito grande, né? Por que grande? Porque uh, já começou os provedores menores se juntarem, né? Então vão, criar, vão começar a criar provedores maiores com os locais, né? Porque estão se juntando para ganhar e força. Consorciados. Consorciados né? vão se dizer. Então, é um mercado que daqui para cinco anos, aí, três, cinco anos, aí, vai acontecer muita coisa, né? Já, tá chegando, chegando, já chegou grandes grupos, já, né? Para fazer aquisição, né? A gente teve a, a própria a Wirelink do, do, de Fortaleza, que é uma grande operadora lá, acabou de ser comprado também pela IB Fibras. Então, já tem alguns exemplos acontecendo de empresas que cresceram. E chegaram no ponto agora e foram vendidas, né? Uhum. E, e os provedores menores, eles começaram a enxergar que eles, eles têm que parar essa briga entre eles e se unirem para a coisa acontecer. Então, assim, a, a, cada dia mais está abrindo a cabeça deles. Eu acho que a tendência é isso acontecer mais, né? É eles virarem uma, uma grande operadora naquela região, naquela, naquele, naquele espaço né, onde eles estão. Ah, e assim por diante. Então, você pega igual a Norte, cara. A Norte hoje tem mais de 5 mil quilômetros de, de backbone. Então, nem falando de, de cidades, né? Cidades, tem 36 cidades que eles atendem, né? Aí, além deles, se você pegar na região, tem outros que tem aí mais 10, 15, mais 20. Então, esse mercado, ele vai ter essa... Ele vai começar essa mudança, né? aí além do, dos provedores ter essa questão de profissionalismo, né? Começou hum. a abrir o olho para isso, né? Então tá olhando já para isso, de se profissionalizar mais, de, de virar, virar realmente uma, uma operadora com equipamentos bons, é, né? Que legal. Né? Com estrutura. Onde você pega hoje, por exemplo, a Norte. A Norte já tem uma identidade visual legal, então as cidades tá ficando tudo igualzinho as lojas, então já tá é. começando a pegar a cara de operadora. Que legal. Né? Já, já, já chegou nesse ponto.
3: Então esse mercado né? está estruturando. Então
2: assim, esse mercado ele, ele começou a se movimentar agora de uma forma mais rápida. Ele surgiu por né? força
3: de necessidade. Necessidade, né? Né? sim. É, altíssima, altíssima demanda e pouquíssima oferta. Isso trouxe pessoas que eram padeiros, trouxe pessoas que eram de ramos nada a ver, para serem empresários do ramo e, e, e manter os profissionais lá dentro com o investimento deles. E com esse crescimento que o Danilo falou, que eu também vejo que vai acontecer, esse tipo de oportunidade vai deixar de existir, vai ficar um mercado mais profissional. Hum, então, hum. o que vai acontecer é isso, as oportunidades do, do, dos aventureiros, dos iniciantes, então, o desbravamento, ele já está acabando. acabando. Né, hum. E vai começar a estruturar e formar Sim. outras empresas. E as empresas menores que não verem isso com bons olhos, elas vão ser engolidas. Hum. Infelizmente, o mercado, ele é assim, né?
2: E, e assim, isso é muito bom para todos os lados, né? Porque hoje, por exemplo, a ID, cara, a gente tem uma falta de profissional no mercado absurda. Né? Então, hoje a gente forma os profissionais, a Norte também forma hoje interno. Então, falta profissional. É muito cara, difícil encontrar falta. um
3: profissional. E não acha, no profissional, profissional no, ramo, de, no, ramo. no ramo de redes, né? No ramo de, de redes, vamos falar ISP. Não, vou falar mas assim, eu acho que pode cara... virar, né, Chico? É, Porque
2: é um mundo à parte. É, é um mundo
3: à parte, é, um parte. Mas assim, você pega analista de sistemas, você pega pessoas com pós-graduação, nunca conversei ninguém com doutorado, né, porque eu acho também, eu acho que o cara com doutorado já não vai, mas pega pessoas da área de TI, como em geral, às vezes até o cara que é formado numa área de redes ou pós-graduado numa área de redes e ele não tem um domínio na, dos protocolos que rodam nesse ambiente, é muito complexo e e não tem gente no mercado, e, uhum. as, e os cursos não preparam pessoas para isso. Uhum. Então, mesmo que você tenha o caso, você exige que a pessoa tenha uma formação acadêmica, né? Se você exigir isso da pessoa, a pessoa tem uma formação acadêmica, mas ela não é especialista naquele ponto. Sim. Ela vai ter que ser formada do zero. Só para você ter noção da
2: ideia, da ideia de crescimento, a ideia nós abrimos, a ID tem dois anos, né? A gente hoje está num ambiente, a gente começou num coworking, Estamos num ambiente de 68 metros, né? Que já ficou pequeno, já tem um ano e meio. Então, indo agora para um espaço de 1.680 metros. Caramba, que legal. Então, assim, existe um mercado muito bom hoje, né? Mas existe a falta de profissional absurda. Então, hoje é muito mais fácil eu contratar gente que conhece alguma coisinha e ensinar esse cara do que vir do mercado porque
0: não vem. Não vem. E, assim, Olha a oportunidade aí, hein, gente? Você que está procurando aí, ó. Manda currículo para esses caras aqui, ó. Não, e outra coisa, o Pantins assim, não é só de índio, não, porque
2: eu tive que ouvir isso de algumas pessoas que a gente entrevistou de São Paulo, cara. É, a é, gente, é. assim, cara, a porta está aberta. Quem quiser mudar, quer conhecer, cara, tá lá. Então o pessoal, quando fala que tem que mudar, conhecer uma região nova, tem essa, ah, porque eu vou para um lugar, cara, é. tem estrutura. É, então, palmas é, só, demais, é né? demais. É demais. Assim, demais é fantástico. Demais, eu, por é exemplo, não troco incrível. palmas por São Paulo nunca mais.
0: <risos> não volto para cá
2: nunca Paulista mais.
3: Paulista trai dois, você viu, pessoal? <risos> Gente,
0: legal demais a gente tá aqui com esses caras geniais que são os salvadores da pátria da internet. Eu queria que a gente continuasse falando aqui horas e horas, mas, enfim, né? Que é bom, tem que acabar também. Danilo, Francisco, Jackson, caras, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por esse bate-papo. As portas estão abertas para que vocês voltem mais vezes. Quero agradecer muito vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, e Jackson. Nós agradecemos e, aí, a oportunidade. Francisco. Deixa aí seus últimos agradecimentos,
2: né? <risos> Dá um tchauzinho pro público aí, a gente vai encerrando. Não, eu tenho que agradecer, principalmente, preciso agradecer minha equipe, né? Eu tenho uma equipe hoje por trás que, que nos apoiam nisso, né? Pra gente estar tá aqui hoje, tem uma equipe apoiando a gente, né? O Francisco também.
3: Nosso time e, é, e... é incrível, o comprometimento do pessoal absurdo. de TI é absurdo. É, uma, é um ramo que demanda de muito tempo, porque você tem que executar as tarefas e você tem que estudar e você tem que ter uma vida Sim. também. É, e,
2: e muitas vezes, assim, é uma coisa que a, muitas vezes as pessoas não analisam, né? mas na área de telecom muitos pais de família deixam suas famílias em casa, às vezes, para trabalhar de madrugada, tá numa atividade, tipo, 24 horas e assim Sim. por diante. Então, assim, o nosso e agradecimento tirar o também a, a todo, às, às vezes a é preciso
3: tá passar 48 horas sem dormir e, e o time time norte, cara, é extremamente comprometido com tudo que vai executar. Extremamente comprometido, fora da curva. É uma, uma turma que, cara, se não fosse eles, a empresa não cresceria, não, não avançaria no, nos passos que avança. Talvez avançaria, sim, mas não nos passos que avança, no ritmo que avança sem assim, a turma comprometida que a gente Exatamente. tem lá hoje. Muito legal, muito legal. A gente tira o chapéu pra essa galera.
0: Bom, gente... É isso, vale lembrar que a ScanSource tem todos esses equipamentos, é, todas essas soluções da Cisco, que eles comentaram, o Hyperflex maravilhoso tem isso e muito mais. Então se você estiver interessado, entre em contato que a equipe está preparadíssima. É isso, o ScanCast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource de hoje, fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, encaminha isso depois para geral que vai ficar aqui disponível no YouTube. E é isso, eu sou o Alberto Viçoso, muito obrigado e até a próxima.